0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви У енцикліці «Сотий рік», яка побачила світ з нагоди сторіччя енцикліки Папи Лева XIII Рером Новаром, святий Папа Іван Павло ІІ у контексті падіння комуністичних режимів у тогочасній Європі роздумував серед іншого над тим, які є характерні проблеми і загрози, що виникають у найрозвиненіших економічних структурах і які пов'язані з їхніми характерними властивостями. На попередніх етапах розвитку, пише він, людина завжди жила під тягарем необхідності. Її потреби були незначні, зафіксовані до певної міри вже в об'єктивних структурах її тілесної будови, і економічна діяльність була спрямована на їхнє задоволення. Зрозуміло, однак, що у наш час проблема полягає не тільки в тому, щоб запропонувати людям певну кількість необхідних благ, а й у тому, щоби відповісти на запит про якість, кількість товарів для виробництва і споживання, якість послуг, якими користується людина, якість довкілля і життя загалом. Вимога жити краще, багатше, сама в собі законна. Але не можна не підкреслити нову відповідальність і небезпеки, пов'язані з цим історичним етапом у тому, як виникають і як визначаються нові потреби. Завжди присутня концепція, що більше чи менше відповідає людині та її справжньому благові. Через вибір способів виробництва і споживання виражається певна культура як загальний світогляд. І, власне, в цьому виникає явище широкого споживання. Визначаючи нові потреби і нові способи їхнього задоволення, підкреслював Іван Павло ІІ, необхідно керуватися цілісним знанням про людину, беручи до уваги всі її виміри, її буття і підпорядковуючи матеріальні та інстинктивні аспекти людини внутрішнім і духовним потребам. Навпаки, звертаючись безпосередньо лише до її інстинкту і абстрагуючись різними способами від реальності, як особи свідомої і вільної, можна виявити споживацькі звички і споживацький стиль життя, які об'єктивно не повинні мати місце оскільки переважно є шкідливими для її фізичного та духовного здоров'я. Економічна система сама в собі не має критеріїв, які могли би правильно відрізняти нові і вишукані форми задоволення людських потреб від нових вимушених потреб, які стоять на перешкоді формуванню повноцінної особистості. Тому обов'язково необхідною є серйозна робота на ниві виховання та культури, яка виховуватиме у споживачів відповідальне користування їхніми можливостями вибору, необхідне формування високого почуття відповідальності у виробників і, перш за все, у професійних робітників засобів суспільної комунікації. Не кажучи вже про обов'язкове втручання державної влади, яскравим прикладом абсолютно штучного споживання, яке шкодить для здоров'я та гідності людини і яке дуже важко контрактувати – є споживання наркотиків. Поширення цього є показником серйозного розладу суспільної системи. І в цьому, розуміється, матеріалістичне і до певної міри руйнівне прочитання людських потреб. Таким чином, новаторські здатності вільної економіки закінчуються одностороннім і далеко неадекватним здійсненням. Наркотики ж, як і порнографія та інші форми споживання, які експлуатують немічність слабких – Намагаються заповнити духовний вакуум, який створився. Папа Войтила наголошував, що у бажанні жити краще немає нічого поганого. Але помилковим він називає стиль життя, який претендує на більш високий рівень, спрямований на те, щоб мати, а не на те, щоб бути. І при якому прагнуть мати не для того, щоб бути кращим, а для того, щоб проводити час для свого задоволення, переслідуючи власну мету. Тому необхідно прагнути до створення таких стилів життя, при яких пошуки істинного, прекрасного і доброго у спілкуванні з іншими людьми для спільного зростання були б елементами, які визначають вибір споживання, заощадження і капіталовкладень. У зв'язку з цим я не можу говорити тільки про обов'язок милосердя – Тобто про обов'язок приходити на допомогу зі своїми надлишками і інколи також із своїм необхідним, щоб дати те, що є абсолютно необхідне для життя бідного, нагадує Іван Павло II, додаючи. Виходжу з того, що навіть вибір одного місця капіталовкладень, а не іншого, одного виробничого сектора, а не іншого, завжди є вибором морального і культурного характеру при певних абсолютно невідкладних економічних умовах і політичній стабільності вирішити зробити капіталовкладення, тобто запропонувати певному народові можливість оцінити свою власну працю, визначається також доброзичливим ставленням і вірою в проведіння, які розкривають людські якості того, хто приймає рішення. Далі він зазначав, що поряд із проблемою споживання – Викликає занепокоєння, пов'язане з нею екологічне питання. Людина, опанована бажанням мати і одержувати задоволення, більшою мірою, аніж бути і рости, споживає безмірно і хаотично земні ресурси і своє власне життя. В основі бездумного руйнування природного довкілля лежить помилка антропологічного характеру, яка, на жаль, широко розповсюджена в наш час. Людина, яка відкриває свої здібності, перетворювати і до певної міри створювати світ власною працею, забуває, що в основі всього цього первинний Божий дар. Людина думає, що можна якнебудь розпорядятися землею, без будь-яких обмежень, підпорядковуючи її своїй волі, так ніби вона не мала властивої її форми і призначення, первинно даних їй Богом, які людина, звичайно, може розвивати, але не зловживати ними. Замість того, щоби співпрацювати з Богом у справі творення, людина підмінює собою Бога і таким чином закінчує тим, що викликає опір природи, яка стала об'єктом людської тиранії, а не управління. Тут, за словами Івана Павла II, помітні перш за все збідненість або обмеженість погляду людини, охопленої бажанням володіти речами, замість того, щоби зіставляти їх з істиною, Людини, позбавленої отого незацікавленого, безкорисливого, естетичного ставлення, що народжується із почуття здивування, передбуттям і красою, що дозволяє у видимих речах побачити невидимого Бога, який їх створив. У цьому відношенні сьогоднішнє людство повинно усвідомлювати свої обов'язки і свою повинність перед майбутніми поколіннями. Окрім іраціонального руйнування природного довкілля – Іван Павло II вказував також на ще серйозніше руйнування, тобто руйнування людського середовища, якому, однак, не надається належну увагу. Тоді, коли справедливо піклуються про збереження природного довкілля, надто мало зусиль докладають для того, щоб зберегти моральні умови справжньої людської екології.